0: So, voll schön, dass du wieder reinhörst in diese spezielle Podcast-Reihe, ähm, genau, Solltest du gerade hier in dieser Folge als aller allererstes reinhören, möchte ich auch in dieser Folge daran erinnern, dass ich keine Psychotherapeutin bin und auch nicht den Anspruch daran hege, dass ich allgemein befähigt bin, jemanden aus dem Thema Perfektionismus rauszuhelfen. Alles, was ich machen möchte, ist meine Geschichte mit dir teilen und Impulse zu setzen, die ich setzen kann in der Hoffnung, dass sie dich anstoßen mögen, Veränderungen oder vielleicht auch keine Veränderungen anzustreben, je nachdem, dass sie, dass sie dich anstoßen, dazu das mitzunehmen, was du gerade brauchst, genau. Heute möchte ich dir die Geschichte erzählen, wie Perfektionismus mein Denken in der Schule und auch in Bezug auf die Uni geprägt hat und ganz besonders möchte ich dir die Geschichte meines Abiturs erzählen, ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von euch, wenn du vielleicht auch nicht ganz so ein arges Thema hast in dem Punkt wie ich, danach so ein bisschen den Kopf schütteln werden, wenn ich euch das erzähle. Genau, aber ich erzähle euch jetzt meine Geschichte mit dem Thema Schulsystem sozusagen in Bezug auf Perfektionismus. Ich muss dazu ein bisschen ausholen, ihr dürft euch vorstellen, also Teil meiner Prägung war es zum Beispiel zu einer ganz, 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 ganz tollen ähm, Frau immer zu gehen nach der Schule, eine der größten Inspirationen meines Lebens auch, aber auch gleichzeitig eben, ähm, ja, die Person, die wohl meinen inneren Kritiker am meisten geprägt hat. Mein innerer Kritiker sieht auch aus wie sie. Ähm, Hochinspirierende Persönlichkeit, aber eben selber mit sehr, strengen Gedankenmustern geprägt, die sie an mich weitergegeben hat. Und zu der bin ich immer gegangen nach der Schule. Das heißt, ich hatte als Grundschulkind, habe ich schon gelernt, richtig, richtig viel zu leisten, weil ich hatte im Prinzip nach der Schule nochmal Schule. Ähm, ich weiß, die meisten haben in der Grundschule meistens gespielt nach der Schule. Ähm, ich nicht. Also nicht, gar nicht, aber meistens standen halt vorher zwei bis drei Stunden Hausaufgaben an, ähm, Mittagsruhe, ähm, und äh, gespielt habe ich halt frühestens um 4 Uhr, ähm, meistens eher so um 5 Uhr nachmittags dann. Das war meine Grundschulzeit. Mm, ja, und in dieser Grundschulzeit habe ich eben gelernt, wie wichtig es ist zu lernen und zu leisten und das ging dann ungefähr, tatsächlich ungefähr noch bis zur sechsten Klasse ab, da durfte ich dann immer mehr Stück für Stück dann in der Mittelstufe ähm, selbstständig alleine nach Hause fahren und mir selbst was zum Mittagessen machen, dafür bin ich sehr dankbar, ich kann, konnte dadurch schon sehr früh ein bisschen kochen, sozusagen, ähm, aber ähm, ja, ich hatte diese, diese extreme Lernzeit in der Grundschule, dann habe ich eine Rebellion angestrebt und gar nichts mehr getan, ich bin drei Jahre lang in der Schule fast durchgefallen, nicht weil ich dumm war, sondern weil ich einfach einen Widerstand gegen meine, gegen meine Kindheit sozusagen ähm, äh, ja, betrieben habe. Also bei mir äußert sich Widerstand ganz gerne mal in Revolution. Ich finde es auch nicht unbedingt immer schlecht, aber äh, manchmal kann es auch äh, nach hinten losgehen, wenn es gegen mich geht, weil das habe ich nämlich irgendwann erkannt, dass äh, ich eigentlich nur mir selber meine, also mir selber äh, das Bein stelle gerade, als es nämlich dann so langsam Richtung Oberstufe, Richtung Abitur ging, musste ich mir eingestehen, okay, wenn ich jetzt so weitermache. Ähm, dann wird das nichts mit einem guten Abitur und ich wollte doch ein gutes Abitur, um möglichst alle Optionen offen zu halten und habe dann ab der 10. Klasse so langsam wieder angefangen, richtig zu lernen und in der 11. zwölften 12. Klasse habe ich extrem Gas gegeben und mir ähm, ja, auch sehr viel verboten. Und da sind wir dann beim Perfektionismus, also ich habe mir damals verboten, Party zu machen, ich habe mir damals verboten, ähm viel Alkohol zu trinken, viel generell auszugehen. Also es war nicht so, dass ich gar nicht weg war. Ich hatte eine der coolsten Partys meines Lebens in dieser Zeit in der Oberstufe. Aber ähm, gerade dann, wenn es Richtung Abi ging, wurde es halt immer weniger. Ich habe auch sehr viel Sport betrieben. Das heißt, ich hatte dann auch Phasen, wo ich einfach keinen Alkohol getrunken habe, was auch nicht unbedingt schlecht ist. Aber meine Intentionen dahinter waren halt eigentlich, dass ich mir selbst halt jede Menge verboten habe, um bestmöglichste Leistung zu bieten. Also statt das Leben sozusagen zu genießen, ähm, wie es viele in meinem Freundeskreis halt damals so ein bisschen getan haben. Und ähm, das hat sich aufgestaut, also ich habe auch für das Abitur unwahrscheinlich viel gelernt, also ich richtig, richtig viel gelernt und ähm, habe auch eine riesige Notensteigerung innerhalb der Halbjahre in der Oberstufe hingelegt. Ähm, um eine ganze Note habe ich mich verbessert, also von einem Schnitt von 2,4, ja nicht ganz eine ganze Note, von einem Schnitt von 2,4 auf einen Schnitt von 1,6 teilweise in den Halbjahren konnte ich mich verbessern und letztendlich stand da das Abitur vor der Tür und die Wahrscheinlichkeit war größer, dass ich einen eins schnitt bekomme, als dass ich einen 2-Schnitt bekomme. Ähm, ich habe das Abitur geschrieben und dann wurden die Noten verkündet. Ich weiß bis heute, wie mein ganzer Jahrgang da stand und ähm, gewartet hat, dass, ihr, dass wir mussten da alle einzeln zum Direktor in das Büro. Da war dann der Re Direktor und der stellvertretende Schulleiter und die haben uns dann sozusagen unsere Abiturnote verkündet. Und wir wurden halt da einzeln nach dem Alphabet aufgerufen, das heißt mit Grünsfelder war ich in der oberen Hälfte auf jeden Fall dabei. Und dann wurde ich aufgerufen, der ganze Jahrgang vor der Tür geschnattert. Das eine Drittel, das schon die Note erfahren hat, irgendwie ganz aufgeregt. Die meisten davon ganz happy, weil bestanden und, keine Ahnung, geschafft jetzt Schulzeit. Und der andere halt noch so ein bisschen nervös, weil er gleich die Note erfährt. Und ich bin da rein und ich weiß noch, der stellvertretende Schulleiter hat mir die Abiturnote verkündet, freudestrahlend und mein Lächeln war 100% fake weil meine Abiturnote war 2,0 und das mit, ja, also das auf eine Art und Weise, ähm, dass ich wusste, also es war so, dass ich nur im Prinzip in einem Fach eine Note besser hätte sein müssen und dann hätte mein Ziel erreicht, 1,0. Also habe ich mein Fake-Lächeln aufrechterhalten, bin rausgegangen, bin ganz schnell an meinem ganzen Jahrgang vorbei, weil ich wusste, ich werde in einer Sekunde anfangen zu weinen bin nach unten gelaufen zu meinem Fahrrad und habe geheult und bin nach Hause gefahren und für mich war eine Welt zerstört. Ähm, ich weiß noch heute, mein ganzer Jahrgang hat an dem Tag noch gefeiert. Ich konnte nicht. Ich bin am nächsten Tag dann zu meinem damaligen Freund gefahren und war dann erstmal für zwei Wochen weg vom Fenster, weil ich nicht mit meinem Jahrgang, nicht mit meinen Freunden mitfeiern konnte, weil ich mich so geschämt habe weil ich in meinen Augen komplett versagt hatte und eigentlich das Abitur gar nicht verdient gehabt hätte, weil ich habe keinen 1, Schnitt geschafft, wie ich geglaubt habe, dass ich für mich brauche und für ähm, meine Familie sozusagen. Ja. Vielleicht hörst du es an meiner Stimme, es ist tatsächlich he sogar heute noch ein Thema, wo so ein bisschen Schmerz drin sitzt. Ähm, obwohl ich ironischerweise, diese Note gar nicht gebraucht hätte, weil ich hatte meinen Studienplatz damals längst. Es war kein, also es war ein duales Studium. Es war nicht, ich had, hätte dafür gar keinen Schnitt gebraucht, nur das Abitur bestehen. Ähm, es war einfach nur für mich. Und ich hatte halt dieses Ziel nicht geschafft. Und für mich war eine Welt zerstört, ähm, weil ich in meinen Augen, ich war halt auf einmal, war ich irgendwie, für mich war ich in meinen Augen auf einmal schlecht. Und... Das ist so eine Geschichte, wie sich Perfektionismus in meinem Leben ausgeprägt hat, was ganz, 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 ganz übel war. Also vielleicht kennst du das auch heute noch aus deinem Leben, dass du dich von irgendwelchen Zahlen, irgendwelchen Bewertungen sehr abhängig machst. Und da möchte ich dich auch bitten, an dieser Stelle das Ganze zu reflektieren, wie das bei dir ist, ob du dich... Vielleicht ist es jetzt, wenn du ein Business hast, eher Umsatz oder Followeranzahl oder vielleicht machst du auch noch irgendwo ein Studium oder eine Ausbildung und das sind die Noten und ich möchte dich fragen, wie sehr du wirklich diesen Noten die Macht gibst, zu bestimmen, welchen Wert du hast, weil im Endeffekt ist es nichts anderes als das, wir sehen Zahlen und diese Zahlen bedeuten irgendwas für uns. Wir bewerten sie irgendwie und geben ihnen sozusagen einen Wert. Wir geben uns selbst durch diesen Zahlen einen Wert. Und ist es wirklich so, dass du weniger wert bist, wenn du die und die Note schreibst? Oder dass du weniger, in meinem Fall zum Beispiel, dass ich mir gedacht habe, ich bin weniger intelligent, ich bin nur Durchschnitt, ich bin äh, dumm, <lacht> äh, wenn ich jetzt keinen eins Schnitt habe? Was sagt, sagen diese Zahlen denn wirklich über uns aus? Wenn wir ganz ehrlich sind, relativ wenig. Weil ich kenne Leute, die haben ein exzellentes Abitur und das ist jetzt meine subjektive Meinung. Ähm, ja, ich weiß nicht, die können vielleicht manche praktischen Dinge im Leben nicht so gut, um das jetzt mal so auszusagen. Und ich kenne Leute, die haben, ein, haben kein Abitur und fackeln im Berufsleben oder generell jetzt einfach im Leben, sei jetzt mal dahingestellt, in welchem Lebenbereich, also sind einfach krasse Menschen in ihrem Bereich. Wie viel sagen denn diese, diese Noten, diese Zahlen, wirklich über unseren Wert aus? Relativ wenig. Für mich war es eine sehr, sehr bittere Pille, das zu lernen. Ich habe es auch dann noch nicht sofort gelernt. Ähm, in dem dualen Studium, da war eine Ausbildung, musste ich dann auch Klassenbeste sein, nur habe ich es in dem Fall dann tatsächlich geschafft, also beziehungsweise was heißt Klassenbeste, ich war auf jeden Fall bei den Besten, ich weiß nicht, wer besser war, ist auch nicht so wichtig, aber ich war auf jeden Fall bei den Besten, ich habe meine Noten geschrieben, auch da hatte ich auch eine, eine Freundin damals in der Ausbildung, mit der ich mich so ein bisschen gemessen habe, ähm, im Endeffekt hat es jetzt gedauert bis zu dem Wirtschaftspsychologiestudium und ähm, gedauert durch, also was Noten betrifft, weil in dem Studium, also ich gebe zwar auch gerne mal mein Bestes, aber ich habe da tatsächlich nicht so sehr den Anspruch, dass da irgendein Schnitt dabei rauskommen muss. Ähm, wenn ein Guter dabei rauskommt, dann freue ich mich, wenn nicht, dann ist es mir ziemlich egal. Aber auch im Business habe ich das erlebt, dass ich mich sehr lange sehr krass über Umsatz definiert habe, Followeranzahl habe ich recht bald gemerkt, dass es nicht so eine große Rolle spielt fürs Business, ob du jetzt 100 oder 1000 oder 10.000 Follower hast, sondern mehr, mehr, also eine größere Rolle sozusagen darin ist, wie du die Leute konvertieren kannst in Kunden, dass es viel wesentlicher ist. Ähm, aber ja, mit Umsatz durfte ich das Ganze auch noch lernen und vielleicht darf ich diese Lektion auch noch ein paar Mal lernen. Ähm, aber ich glaube, das Gröbste war einfach mein Abitur. So, jetzt kennst du diese Geschichte, kennst du die, wie sich äh, Perfektionismus im Bewerten, im Punktozahlen Zahlen <lacht> auswirkt. Ähm, ich wünsche dir, dass es bei dir anders verläuft, aber vielleicht war das heute die Geschichte, die du hören durftest, um vielleicht aufzuwachen, um was für dich mitzunehmen. Ähm, du bist ein krasser Mensch. Und vielleicht ist das nicht immer in den Bereichen, in denen wir das sofort sehen können. Aber wenn du genau hinschaust, wirst du sehen, dass du unglaublich bist, unglaublich einzigartig und riesige Stärken hast, in welchem Bereich auch immer. So, und solltest du jetzt das Bedürfnis haben, irgendwie mir deine Geschichte zu erzählen oder dich über das Thema Perfektionismus auszutauschen irgendwas zu dieser Folge dazu beizusteuern, was sagen zu wollen, schreib mir super gerne auf Instagram. Ich höre mir super gerne deine Geschichte an. Ich höre mir super gerne deine Sichtweise auf dieses Thema an. Ähm, ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir alles Gute und yes, du bist einzigartig.